0: Добрый день. 11 мая 2014 года, около 3 часов по времени, 336 выпуск подкаста «Отум Путуна». Пока мы с вами не виделись, тут у меня разного всякого произошло. Хотя, как ни странно, на подкаст тем не так, чтобы многое и накопилось. Ну, конечно, как всегда, тем мало, а потом окажется и в свои 45 минут условленного лимита я не уложусь. Поглядим, как пойдет. Но самое главное, что прошло нитью черной, скорее, чем красной ну, не ладно, ладно, не буду уж преувеличивать не, не черной, серой нитью, но такого темного, серого цвета нитью. За прошедшие две недели это был у нас по работе сюрприз. Есть свой инь и янь в работе в маленьких компаниях. И иня, я не знаю, инь это положительно или отрицательно, но, в общем, белого всегда больше, чем черного. Из моего опыта. Я тут работаю с какого? С сентября, с августа месяца и белого было сильно больше, чем черного. Но иногда бывают такие паразитные наводки, такие сайд-эффекты, простите уж за англицизм, которые как раз вылазят по причине мелкости компании и оперативности всего. Так, на прошлой неделе, в начале прошлой недели, мы внезапно узнали, что 12 по-моему, и 13 числа, то есть в понедельник и во вторник, у нас должна быть Одна презентация системы и одна установка системы. Точнее говоря, мы показываем старым заказчикам новую версию, это номер один, а вторая часть показываем новым заказчикам старую версию, это номер два. При этом разница в один день, она вообще не существенна, потому что, вы понимаете, тут вопрос не дней. Все это кажется ерунда, ну, казалось бы, Версию писали, писали программу, готовили, готовили к выпуску. Чего я тут бухчу? А нет. Когда мы связались с заказчиками и хотели его порадовать, мол, чуваки, мы вам сейчас версию новую покажем, поставим, и вам будет радость и счастье. И все, что вы просили, оно появится сразу. И даже лучше, чем вы просили. Заказчики вот так руки подняли в сторону, отодвинули нас и сказали, не-не-не, нам так хорошо с вашей простой системой. Она такая интегрированная часть всего нашего процесса, что ни в коем случае мы не можем позволить себе эксперименты на живых людях, на нас, то есть. Посему вы нам систему не обновляете, а поставьте где-нибудь в стороночки. Мы на нее посмотрим, мы с ней попробуем поработать, а потом вам дадим официальный ответ, ставьте. разница это, прямо скажем, немалая, То есть фактически это означает, нам нужно еще одну сбоку поднять. Ну, благо технологии, которую... Я тут продвинул и вдвинул буквально силой против даже большинства местных, которые были далеки от облаков и далеки от такого оперативного развертывания. Так вот, принята технология, а все ее уже полюбили, все согласились, что это было правильно, и так оно и должно быть везде, и все остальное надо на это перевести. Короче говоря, в этой технологии это сделать не так страшно, как если бы мы покупали... Реальные железные сервера, но тем не менее это внезапный кусок работы. Но и чтобы нам в жизни раем не показалось, появился совсем другой новый клиент под подобную же систему и сказал, я тоже хочу, я тоже хочу. И вот вы будете в Нью-Йорке, дорогой президент. Говорил нашему президенту, покажите и нам. И эта проблема еще более смехотворна на слух. Ну что казалось бы, значит, показать. Ну приди, покажи, продемонстрируй, вот тебе демонстрация. Система-то живая есть. Проблема в том, что система живая, которая поставлена заказчику А, ни в коем случае, ни при каких условиях, даже с пьяной головы не может быть показана заказчику Б. По причине чувствительных данных, по причине каких-то идентификаторов, которые позволят заказчику Б понять, что-то ему показывают настоящее. Короче говоря, вторая задача стала как бы построить еще одну систему, то есть уже третью сбоку, в которой все будет как по-настоящему, но не настоящее. Это я вам доложу задача практически творческая. А особенно держа в голове то, что на все творчество отведена неделя. То есть необходимо как-то хитро-творчески создать новые данные, которые были бы достаточно случайны, чтобы не быть похожими ни на что настоящие. С другой стороны, достаточно логичными, чтобы если проанализировать эти данные, какие-то разумные результаты приходили. Ну, то есть в нашей работе, в тем, да вообще во всей около биржевой работе есть два основных источника. Есть публичные данные, есть приватные данные. С публичными данными ясно, никаких проблем нет. Их берешь как есть, их скрывать не надо, а не можно. А вот приватные данные надо напридумывать, наприватить самому. Они должны быть в определенной корреляции с публичными данными, но их много. То есть этих приватных данных надо около миллиона штук наделать, и там какая-то внутренняя логика этих данных должна быть такая, чтобы потом мы могли эти данные, предполагаю, что они пришли от настоящего заказчика проанализировать, чего-то умное насчитать, какие-то красивые графики нарисовать и все это показать. Напоминает это сильно лабораторные работы. У меня в радиоинституте в Таганрогском иногда делаешь работу не иногда, всегда, когда делаешь работу, есть конечный график, под который результат вы должен подпасть. А если не подпал, значит, чего-то ты в работе делал не так. Но, как правило, пытаешься померить там все, что надо, вольтметром, имперметром или еще чем-то мы мерили, посчитать, а на кривольку не укладывается. Но ну, тогда ты начинаешь модифицировать так данные, чтобы они в эту кривольку влезли, и все довольны, и все преподаватели знают, что это полнейшая ерунда. Неправильно замерила, где-то там допущение сделал, но зато к результату оно оказалось близко. Здесь гораздо труднее. Здесь под кривульки так данные не, не подогнешь. Потому что, как в прошлом подкасте я рассказывал, мы сами местами не очень понимаем, чего мы вылавливаем. И результаты анализа настолько иногда поражают, что ну, подстроить это невозможно. Потому что не знаешь, что подстраивать. В общем, это была серьезная такая реальная задача, и, по-моему, я с ней справился. Данные выглядят, на мой вкус, похожи на настоящий, на вкус нашего бизнес-департамента из одного человека, моего руководителя. Выглядит они тоже вполне достойно, но при этом полнейший фейк, который не страшно показывать людям. К счастью, эта работа такая одноразовая. Эта система не надо поддерживать. Вот она показывает, мы сделали, чтобы она показывала только за один месяц. Она показывает этот месяц и всегда его будет показывать. Никаких обновлений не надо туда загонять. Она статический кусок состояния вот на этот момент. Что, конечно, радует, потому что второй раз эту головную боль поднимать или автоматически все это как-то обновлять и фальсифицировать результаты не раз, а каждый день, это это была бы еще та головная боль. Похоже, мы готовы к понедельнику, вторнику, среде, к этим демонстрациям. Ну, посмотрим еще Сегодня делаем последний прогон. Те, кто понимают в циферках, на них смотрят. Те, кто понимают в компьютерах, смотрят со стороны компьютеров, что происходит. В общем, готовность номер один. Поглядим, понравится ли заказчику, хотя не похоже, что это может не понравиться, потому что все остальное, с чем они могут сравнивать, ужасно более чем полностью. А на нашу систему они получили рекомендацию от нашего первого. Вот того, к которому мы уже поставили, который не хочет ее трогать руками. Поэтому, вы понимаете, есть особая такая тонкость. Ни в коем случае мы не можем одним показать то, что другие видели, потому что они еще между собой как-то разговаривают. У нас там в процессе прогона первого получилось, ну, совершенно случайно, количество отчетов за, не помню, за какой месяц мы это делали, за март, было 35 по одному из анализов, а в настоящей жизни их было 36. И даже вот это, это отчеты абсолютно про Но поскольку цифры были похожи, пришлось мне подкрутить пару циферок, чтобы по-разному было, чтобы было 35 с одной стороны и 45 с другой. Ну, чтобы совсем-совсем это было не похоже. Вот такая искусственно вызванная работа, которая, тем не менее, важна. Ну, согласитесь, полезно иметь возможность показать кому-то свой продукт. Таким образом, можно новых и новых себя заманивать показываем совершенно выдуманные и придуманные компьютером, но тем не менее похожие на настоящую жизнь цифры. В прошлой неделе я намекал, что не успел э, отобразить вам тему очередной починки посудомоечной машины. Тема это уже какой-то постоянный в наших выпусках становится. За этот год машинка ломалась три раза. Видимо, ее время приходит. И я, честно говоря, ожидал бы от компании, которые присылает нам каждый раз чуваков, которые чинят, мне бы казалось, что уже экономически выгоднее просто нам новые привезти и поставить. Я там на цены смотрел, не такие уж цены большие, а за работу, за ремонт эти починщики берут, дай бог, каждому. Или со стороны заказчика, не дай бог, никому. И если бы я сам за это платил, то наверняка бы уже после первой починки и потом после следующей за ней поломки все-таки купил себе новую. Но поскольку плачу я номинальный минимум за визит этого чувака исключительно, и, и то, если визит чаще, чем раз в месяц, я ничего не плачу, то ходит и чинит. Да, когда сломался в прошлый раз, очередной раз, но, то ли насос сломался. Как-то она со сливом у нее проблемы, вот с этим циклом. У нее тлемушка сбилась. Он вместо того, чтобы заливать воду, начал ее выливать. Или, или наоборот, что в этом, в этом роде вокруг насоса. Он пришел все быстро в этот раз починил, какие-то камешки из фильтра достал. Говорит, вот из-за камешков, мол, у тебя на еде камешки были, туда попали. Ерунда какая-то. Сколько лет она работала с той же самой едой? И вообще, откуда в еде камешки? Да и насос новый, вот, вот он его поменял месяц назад. Какая-то туманная и мутная история. Но речь не о том, а речь о том, что починщик этот был такого странного вида. Так сходу трудно сказать по человеку, особенно в Америке, насколько вид его странен. Ну, то есть видно, что у него какие-то восточные корни точно в лице есть. Корни лезут из души. И я не стал поднимать вопрос, откуда ты... Меня сто лет не интересует, откуда он. Меня интересует, чтобы он четвертый раз ко мне не пришел ту же самую машинку чинить. А он же значит начал ко мне с подходцами. Ты, говорит, из Греции. Почему из Греции? Нет, говорю я, не из Греции, я из Израиля. У чувака прямо лицо, ну, оно такое нибудь него темноватое, аж побелело все. Ну, это как для белокожих покраснела морда. А вот у тех, которые темно-серо-черные, у них оно бледнеет, насколько я понимаю. Побледнело все, думаю, сейчас за... схватится за, за свой нож и начнет наладить национальный порядок. На самом деле оказался он палестинец. То есть вот из того самого гадюшника. Но палестинец какой-то уже обжитый здесь, в Америке. Поэтому он быстро справился с шоком и гнелом. Мол, врагу врагу чинил машинку. И вообще работал на врага. Теперь его обратно, видимо, в Палестину не пустят, если узнают о таком позорном факте. И начал вот этот бодягу, что да, говорит, израильтяне хорошие, по большому счету, палестинцы тоже хорошие, а вот политики... Политики в Америке, вот эта песня бесконечная, они, значит, гадят. Оказывается, с точки зрения моего палестинского починщика, стиральной машинки, самая главная причина для конфликта Палестины и Израиля, это то, что военщина американская вместе с европейской военщиной, у него в мозгу так, у него европейская военщина, значит, поставляет оружие палестинцам, Хамасу и прочим террористам, а американская военщина поставляет то же самое Израилю. Я не знаю, насколько Европа поставляет что-то Палестине. Я, честно говоря, сомневаюсь. Но ну, во всяком случае, официальными каналами. Деньгами – да, а вот оружием – не знаю. Но в его понимании это как раз не следствие, это как раз причина. Вот военщина хочет побольше продать своего военно-промышленного комплекса и от этого стравливает два таких любящих, нежно и горячо любящих друг друга народа. Я дискуссию, как вы понимаете, не стал начинать, потому что не для того мне починщики, чтобы дискутировать о положении политическом на Ближнем Востоке, но перебеждать тоже не стал, так невнятно покивал головой то ли да, то ли нет, на этом мы распрощались, надеюсь, в следующий раз встретимся с ним не скоро. Эпопея номер два по поводу оптимизации расхода воды все еще не завершена, явно какой-то результат, но минорный, проявляется. То бишь вместо 400 долларов счета пришел очередной на 300. Но мы с вами рассчитывали, что он должен перейти раза в три меньше. А он все равно еще дорогущий. И на этом, я думаю, я буду переводить дело в политическую плоскость. Буду связываться с городом и требовать... У меня на понедельник стоит напоминание связаться с городом. Потребовать, чтобы их проверяющий пришел, насчитал... Ну, сравнил мой счетчик внутри с тем которые они проверяют, потому что быть такого не может, поскольку быть такого не может быть никогда. Ничего никуда не утекает, а все равно я какие-то тысячи кубометров и тонны этой самой воды растрачиваю непонятно в какое место. Мой с ними разговор первый, я о нем упоминал в одном из подкастов, как-то не привнес большой надежды, что они открыты в эту сторону. Они там сильные технократы. Проверили в своей компьютерной системе. Система говорит, счетчик новый. Какой-то магнитный. Удаленно позволяет снимать данные. Они снимаются, значит все в порядке. Что говорит заказчик с этой стороны? Ну, это... И я их таки понимаю. Наверное, таких, как я, которые натратили много воды, а потом предъявляют какие-то свои претензии, наверное, много. Но я все-таки попробую пробиться через эту бюрократию и добраться хоть до кого-то. Я еще попытаюсь эксперимент провести по самостоятельному подсчету. Теперь-то счетчики я вижу и могу посчитать, сколько было. Наверное, за неделю посчитаю, потом, видимо, на два месяца вполне можно все это дело проаппроксимировать и прикинуть, сколько бы должно получиться. Вот будет сюрприз, да, если я посчитаю, окажется, что на самом деле они берут то, что надо. Не-не, я, я сильно в этом сомневаюсь, но посчитаю и доложу вам результаты этого подсчета. Из э, тем, которые я частично уже осветил в другом подкасте, но тем не менее это вовсе не мешает нам посмотреть на дело под другим углом, я рассказывал о приходе второго кандидата на работу, который произвел тяжелое впечатление. Я не помню, говорил я об этом в радио или нет, но для меня главная печаль после разговора с ним была в том, что я оставил себя на место родителей этого пацаненка и думал, господи, Это родители тратили 30, может, даже 40 тысяч. Он в хорошем высшем учебном заведении учился в год долларов денег. И вот этому он научился. Пришел парень, который ну, тоже кореец и и тоже из из той же конторы. Там даже были предположения, что это такой заговор. Один с другим специально договорился. Ну, как два. Один семечки продает возле банка. Помните анекдот про этих двух евреев? Но это слишком было бы тонко. То есть вынести вот эти два часа позора, которые он вынес у нас, и делать все эти тесты, и специально все провалить, как он провалил, для того, чтобы предыдущий кандидат прошел на ура. Это слишком, слишком продвинутая и слишком попахивает теория заговора. Провалил он все. Причем провалил он еще до того, как зашел в помещение к нам, в офис. Это первый урок, дорогие мои слушатели. Мне многие стали, кстати, писать, со своими вопросами по поводу, как же резюме правильно создать и как на работу правильно устраиваться. Я небольшой консультант. Есть специально, видимо, обученные люди, которые знают всю эту науку и берут за это даже какие-то деньги. То есть дают, видимо, какие-то гарантии. Раз они с вас деньги берут, видимо, они вас чего-то научат. Я в этом деле всего лишь потребитель ваших резюме и ваших э, интервью с вами. Так что... Особо мудрых советов я не дам, не ждите. Но совет в том, что вовремя приходить на интервью при всей своей банальности. Вы знаете, это это важная вещь. Я небольшой формалист. Когда пришел этот второй чувак на интервью, я, по-моему, в шортах сидел и пил пиво. Но нельзя прийти на интервью на полчаса позже, чем тебя ждут. А если что-то такое случилось что заставило тебя прийти на полчаса позже, абсолютно немыслимо, что ты не позвонишь тем, кому ты опаздываешь, не извинишься, не скажешь, я вот опаздываю, может, перенесем, или вы подождете меня. Мы, люди, заняты, Да и в этот день мы пришли в основном для того, чтобы с кандидатом встретиться. И вот мы сидим, как дураки, полчаса никого. Решили, что он уже не придет. А он заявляется. Весь, значит, запыханный, видимо, спешил, бежал, но... Позвонить, рука до телефона не дотянулась. Урок номер один, да, дорогие кандидаты. Не делайте так. Второе меня вообще поразило. Я понимаю, что молодежь вся социальная. Я понимаю, что они все, эти молодые и резвые, сидят в снэпчатах и прочих фейсбуках, исключительно этим живут. Но нельзя, ну никак нельзя, придя на интервью, особенно на которое вы опоздали, начать с того, что попросить всех подождать, даже не попросить, а кинуть, типа, чуваки, сейчас, походите. И после этого 15 минут чего-то набирать на своем телефоне, общаясь, не знаю с кем, не с нами. То есть мы сидим на него, обалдело смотрим, он что-то на своем телефоне быстро так умеет, ну, как мой мальчик, такой натренированный на э, тач-клавиатуру. Да, мы посмотрели навыки, набора на телефонной клавиатуре, у него, судя по всему, выше всяких похвал к сути позиции это никак не относится. Ну и дальше все пошло. В принципе, после этого его можно было бы уже выпроваживать. Поскольку людь, ну, согласитесь, какой-то странный. Если он такой необязательный в том, что должно произвести сильное впечатление, можно себе представить, какая степень необязательности будет во всем остальном. Если бы он пришел чисто ко мне и не было там других людей, я бы на, на этом с ними попрощался. Вот так жестоко, реально, даже объяснив, почему. Но все-таки решили мы, раз пришел, и мы пришли, ну, чего будем время тратить, давайте поговорим. Я заготовил для него вопросы, потому что у него же компьютерное образование. Начал их задавать такие фундаментально компьютерные, очень простые вопросы. Это была такая разминка. Я готовился задать настоящие, серьезные вопросы. Но это были слезы слезы, потому что до серьезных вопросов дело не дошло, и после того, как я спросил парочку вот таких простых совсем на ровном месте и получил чудовищно дикие ответы, это из той серии, когда видимо он даже не слышал, как правильно на этот вопрос отвечать. То есть знать он вообще не знает ничего. К интервью он, похоже, по каким-то книжкам готовился, но перепутал ответы. То есть он дает какой-то ответ, в котором логика Возможно, и прослеживается, но не на мой вопрос. Мой коллега тоже задал ему пару вопросов, после, после чего все это я остановил. Говорю, так, все, все. Поэтому хватит спрашивать, давай спросим его. почему нибудь о чем он знает вот конкретно из поля. Начали вопросы из поля, а он у нас был программист для ВЕБа. То есть тот, который делает все, все красиво, и чтобы оно все работало. В в этом поле я тоже небольшой специалист, но это мой коллега расспрашивал. Но даже моего небольшого уровня понимания этих вопросов было достаточно, чтобы понять э, чудовищность ответов. Ответы были... Мне даже вам трудно передать, насколько все это плохо выглядело. То есть некоторые вопросы, он элементарные вопросы... Опять же, я в этой области не знаю практически ничего. Если бы меня спросили подобного рода вопрос, я бы мог бы что-нибудь придумать. Ну, придумать что-нибудь близкое к правде, по логике вещей. Этот, похоже, логически вообще не думал. Он У него в голове щелкало что-то, включалось, глаза затуманивались, он уходил в себя, и, видимо, в долговременной памяти искал правильный ответ. Не пытаясь вовсе проанализировать, что его спрашивают, зачем его спрашивают, какой контекст, в результате все ответы были странны. Все ответы были не про то. На этом месте, по-моему, уже двоим из троих стало понятно, настроевы интервьюировал, что говорить дальше нечего. Но третий, у нас там есть один программист, который не совсем программист, он такой в основном в сторону баз данных специалист. Начал его чего-то про базы данных спрашивать, какие это были... Это были еще более слезы. Про базы данных он, он тоже знал ответы, но они не совпадали с вопросами. Я в радиоэтии приводил конкретные примеры, чего он там нес, но это было вполне феерично. Казалось бы, после этих трех, трех провалившихся интервью с тремя людьми можно его посылать домой, но зачем-то это была ошибка, в этом все его признали. Зачем-то мы решили дать ему тестовое задание. Тестовое да. задание. То же самое, что и давали. Мы просто ленивы. Да, мы понимали, возможно, они там друг с другом общаются и знают. Кстати, оказалось, что они таки, да, общались. Оказалось, что наш первый кореец, который приходил, помните, тот, который не смотрит никаких фильмов, кроме корейских, и выполнил его, ну, если не блестящий, то на 4 с плюсом, в качестве рассказа о жизни, как, значит, было, он рассказал этому второму корейцу, вот ходил в фирму, они не знали, что про одну фирму говорят, судя по всему. И мне дали вот вот такое-то, такое-то задание, я вот так-то, так-то решал. Короче, наш кореец был частично второй кореец, частично подготовленный уже. За Мы час ему дали, через час спросили, как там Он говорит, мне еще минут 15. И еще минут 15 продолжалось 4 раза, то бишь просидел он еще лишний час. Мы дали ему еще минут 5, то есть он сидел 2 часа 5 минут, пытаясь сделать задачу, которую первый сделал за 55 минут. Через два часа мы, значит, это все остановили усилием. Он бы еще просил. Но мы остановили волевым решением и потребовали показать. Покажи, как оно все и что оно работает. Показать оказалось нечего. Что, в общем-то, вам уже, дорогие слушатели, не сюрприз. Понятно из всей предыдущей истории. У него там были какие-то строчки кода, какие-то попытки все это сделать. Но главное, а главное мы ожидали от него сделать вещь. То есть, простую вещь, которую мы попросили сделать, вот это было задание. Конечно, процесс интересен. Конечно, как он и что пишет, прямо скажем, важно. Но эта важность меркнет, если он не может из пункта А доехать в пункт Б. То есть, э, виртуозность его вождения уже судить не приходится. Он просто до до пункта не доехал. Не доехал далеко. Совсем далеко. Но Сделал, наверное, по результату процентов 20 из того, что сделал первый за половину времени. А по количеству буквок, что он написал, наверное, в раза в три больше всяких глупостей успел за это время сгенерировать. Провалился он полностью, и, судя по всему, он по нашим лицам и по всему процессу прохождения интервью понял, что что-то не так. Но тут у него были вопросы, он говорит, дорогие значит, эксперты, я вижу, какие вы тут умные. Он льстил нам постоянно, рассказывал, как он поражен нашими вопросами. На каждый вопрос он, прежде всего, отвечал, какой прекрасный вопрос. И После этого в ответ нес какую-то ерунду. Так вот, дорогие умные эксперты, расскажите мне, как как дальше проходить интервью. Ну, мы ему выдали, эти дорогие эксперты, без без всякой мягкости, что, во-первых, не пиши глупости в резюме о том, о чем ты не знаешь, во-вторых, ну, хоть что-то выучи. Ну, хоть как-то научись хоть чему-то делать, а потом иди на работу, потому что научился. Поскольку сейчас тебя даже на стажера или начинающего стажера взять невозможно из-за полного отсутствия наличия как практических, так и фундаментальных знаний. Тяжелое зрелище было, хотя, с другой стороны, поддержало наше решение взять первого. Первый по сравнению с ним просто профессор. Он там, вы помните, тоже не блистал. И он был тоже ограничен. Но, во всяком случае, в рамках своих ограничений, в рамках того, что что он знает, он таки знал. А того, что он умеет, он реально умел. И смог выдать продукт на гора. В общем, первому мы уже предложили работу. Конечно, не столько, сколько он запросил с наглой мордой, а столько, сколько мы посчитали нужным. Он с радостью согласился. И начинает он работать через неделю. По-моему, со следующей недели уже. вот Не с этой, которая будет, а через неделю. Приходил он пару раз, мы ему показали, что куда и где учить, дали книжек, каких почитать. Книжек дали почитать в области не в той, в которой он будет программировать, а в той области, которая позволяет всем остальным в этой компании разговаривать на одном языке. У нас есть какой-то технический язык, который предполагает определенный технический уровень понимания мира. Ну, как для того, чтобы, я не знаю, умножать, наверное, надо уметь складывать. Сомнительное утверждение, но вы понимаете, о чем я говорю. Вот мы ему дали немножко арифметики, чтобы он дошел до того уровня, по которому мог бы хоть как-то с нами на общем языке общаться и как-то понимать то, о чем мы говорим. Это будет, кстати, тоже хороший тест. Мы посмотрим, в какой готовности он придет на работу, насколько меньше пустоты будет в глазах, когда мы на этом своем птичьем языке начнем разговаривать. Интересно. Я надеюсь, что все с ним будет в порядке. Он такой из молодых до ранней. Похоже, активный и жадный до учебы. Ну вот, пусть пока получится. Из того, о чем я тоже уже рассказывал в печатных средствах массовой информации. Кстати, отвечая сразу на вопрос, там был в эту сторону вопрос. Дмитрий писал. До подкастов у вас был какой-то блог? Мне кажется удивительным, что если есть желание рассказывать о своих буднях, оно у вас появилось одновременно с интересом к подкастингу. А до этого не появлялось желание заниматься тем же в более доступной технически-текстовой форме. Так вот, это сразу к ответу. Почему? Во-первых, у меня был блог с тех пор, когда слова «блог» еще не было. Во-вторых, он и сейчас есть в каком-то виде. p.umputon.com Вот такой как бы блог. Ну и разные мини Сообщения в Твиттере вовсю можно найти и даже в Google. Плюсе, хотя в Google Плюс я пишу все меньше и меньше. Затухающая, сильно затухающая туда вниз идущая кривая моей активности в Google Плюс. Но тем не менее в блоге время от времени чего-то появляется. И вот в последний раз тоже появилась статья о моем опыте по выбору идеальной коробочки под телевизор. Кстати, и еще вторая, прерву себя часть, вторая часть этого вопроса вопросы, с которым я не согласен. Желание заниматься в более доступной текстовой форме. Да нет, для меня блок как бы слишком сложно. Да не как бы. Блок реально слишком сложно. Мне намного проще наговорить в микрофон, чем написать все это, а потом проверять на ошибки, а потом ну, целое дело. То есть технически, да, есть средства, которые все это помогают сделать, но тем не менее... Никогда у меня активно и регулярно, хотя бы с такой степенью регулярности, как в этом нерегулярном подкасте у меня получается, с блогами никогда не выходило. Так что форма технически я бы с вами поспорил, какая проще. Статья была Amazon Fire TV, коробочки, которую Бобу, коллега из подкаста Radio сильно хвалил, теоретически, а я решил практически посмотреть, насколько она подходит под мои от моей нужды. Я не буду свою статью пересказывать, но вывод скажу. Это самое достойное на рынке. Вот. Ну, скажем, по ценам, которые мне видятся адекватными, мне под телевизор коробка за 300 долларов видится неадекватно дорогой. На фоне Apple TV, которая под это дело заложила новый стандарт 99 долларов. Так вот, в этом ценовом диапазоне Fire этот самый Amazon Fire TV, мне кажется, делает всех как стоячих. рвет просто как тузи грелку. Ну, совсем. Он совсем, совсем под 90, ну ладно, не 9. 95% моих нужд подходит. И ни один другой прибор до этого, настолько тесно под мое использование не подходил. Я могу смотреть на нем все, что я могу на нем смотреть, все, что я хотел смотреть на таких устройствах. Работает быстро, качество превосходное. Загрузка мгновенная. Не гореется, не перегревается. Скорость передачи данных, то есть можно проигрывать самые тяжелые... В общем, у меня нет ни одного... Ну, есть одно такое мелкое плохое слово сказать, но по большому счету устройство очень близко к идеальному. Если вы рассматривали, как собрать себе медиацентр, который может делать все и еще чуть-чуть больше... А в этом медиа-центре можно еще и в игры играть. Я специально для этого джойстик заказал, такой контроллер. Он уже пришел, я уже даже в пару игр поиграл. То есть это реальный медиа-центр, покрывающий все мои медиа-нужды. И даже немножко нужды поиграть в нечто. Моя дочка в эту штуку любит играть. Там какие-то игры про себе понаставляла бесплатные. И, и тоже радуется. Ну и всей семьи радость, потому что наконец-то появился бесперебойный медиацентр, в котором у меня в Apple TV была же проблема. Чего-то смотришь, оно, оно видимо, перегревается и, и зависает все. После этого какое-то время ждешь, пока остынет, потом опять включаешь. Страшное дело. Но и опять же, Apple TV было страшно тронуть, поскольку выйдет новая версия, а моя старая хакнутая, и хочется и новой поставить, и хаки не потерять. Слишком мудрено было. Здесь все законно, все открыто, все относительно открыто. Достаточно открыто для меня. Никаких нареканий на функционирование, никаких странных необъяснимых глюков за недели три уже, или, ну, скажем, две недели уже, наверняка, было... Я не наблюдал. То есть превосходно. Я бы еще одну купил, просто вторая не нужна. Одной хватает, а вы бегом бегом покупать, если стоит вопрос, какая же коробочка для того, чтобы сделать телевизор более умным требуется. Последний раз раз выкладываю подкаст, сколько это было, около полутора недели назад, в в те места, куда я выкладываю подкасты и откуда вы берете, я краем глаза глянул на статистику слушаний этого самого подкаста. Вообще статистика меня уже давно перестала интересовать, с какого-то момента мне казалось, да и сейчас кажется, слушатели, а именно количество слушателей достигло плато. И вдоль этого не совсем уж горизонтальная линия, но такая мало задирающаяся вверх линия. И чего на нее смотреть? Она предсказуема вполне. И довольно долго, несколько лет я не смотрел, что там происходит. Но последний раз, помню, когда я радовался, это мы с вами перешли, по-моему, 10 десятитысячный порог. Я рассказывал, что если собрать 10 тысяч, какое количество людей, страшное дело. По-моему, это было 10 тысяч, по-моему, это было года три назад. Хотя могу и соврать. А тут гляну левым нижним глазом и увидел, что мы теперь удвоились. Нас с вами 20 тысяч. И вот так медленно, медленно, но верно мы дошли. Я не знаю, насколько этой цифрой можно радоваться и гордиться, Повторюсь, эти цифры мне уже перестали радовать давно, но тем не менее 20 тысяч это, да, это, как я люблю говорить, не всякий стадион вместит. И все вот эти люди приходят и слушают каждый раз, за что, ну, всем нам спасибо, чего там кривить душой, вам спасибо, что приходите, мне спасибо, что я вас всех собираю. Короче говоря, определенный этап, определенный юбилей и повод определенный за это выпить. Прямо к юбилею я получил тут по по башке от некоторых из вас, дорогие слушатели. Даже не от вас, потому что в этом подкасте я такого не нес. Такое я нанес в другом подкасте, где осмелился рассказать, по-моему, после шоу Радио ИТ это было. Ну, давайте я здесь расскажу. Рассказать о своем разочаровании тем, что как пропаганда есть с одной стороны на русском телевидении, совершенно чудовищная, и тошнотворная пропаганда. По... Я смотрел первый канал, и Россия HD. Вот эти каналы как-то посмотрел. Так вот, к моему сожалению, я не скажу, что такую же пропаганду, не скажу, что такое же количество. но И даже не скажу, что пропаганду. Но не профессионализм нашел на альтернативной точке зрения, а именно на канале Дождь, когда их некие обзоры, речь шла про экономические обзоры, совершенно явно либо... Это да не либо, а наверняка одновременно показывали и не очень глубокое понимание темы, которую они обсуждают, и очень глубокое желание эту тему натянуть на свое шаблонное видение мира. Они обсуждали то ли падение курсов, то ли... Я, я уже не помню деталей. Я объясняли это какими-то глубоко внутренними российскими причинами, несмотря на то, что именно вот в этот день были совершенно ясные причины, почему это во всем мире произошло, и все биржи таким образом себя вели. И, в общем, при всем уважении к их политическому взгляду никакой связи с локальными действиями российскими или антироссийскими в этом не было. Вот примерно так мягенько я посетовал на, на то, что, мол, мужики, надо как-то разбираться в том, о чем вы говорите. И не натягивать фа- на, на реальность факты или факты на реальность. но ну, не... Не фальсифицировать одно другим. Не делать так, как я в первой теме. Показывать плохие данные, а вычислять из них хорошие результаты. Так плохо смотрится. И настучали мне по голове по поборники либеральной точки зрения. Обвинили меня во всех грехах. Накинулись. Получил несколько писем. Они точно так же? Не точно так же. Ладно, я не буду, не буду уж совсем сравнивать. Но противники этой либеральной точки зрения похожи, ругаются, как поборники этой самой либеральной точки зрения, что иногда даже наводят на мысль, может, одни и те же люди, просто разгневанные всем на свете и ищущие кому бы навалять. Но вот с их точки зрения они именно наваляли за, за предательство либеральных интересов. Хотя где либерализм а где я? Ну, если вы слышите этот подкаст Часто и внимательно вы понимаете, что... Вы понимаете разное. Разное и всякое. И при том, что я дождю, симпатизирую гораздо больше, я его и буду продолжать ругать, если они будут продолжать нести ахинея в эфире. Так что не возбуждайтесь, дорогие поборники. Я их бью, но бью любя. У меня прямо на столе еще лежит бумажка. Радостная бумажка под канцелярским названием «О направлении ответа». Вот так у нее такой заголовок. Эта бумажка пришла реально по почте, вот из конверта достали. Там по-русски написано «О направлении ответа». Далее сказано следующее. Ваше обращение в УФМС России по Ростовской области рассмотрено. Такого-то, такого-то числа в адрес консульского отдела посольства Российской Федерации, город Вашингтон направленный ответ о подтверждении наличия у вас гражданства Российской Федерации. Прекрасный канцелярит. Повторно сообщаю, пишет дальше нам ростовский УФМС, что вы приобрели гражданство Российской Федерации в результате признания основания части 1 на основании статьи 13 закона Российской Федерации. Ой, господи, это невозможно зачитать. Там завершение такое у ФМС России по Ростовской области с заявлением о выходе из гражданства Российской Федерации в установленном законе, законном порядке вы не обращались. Все это сложное такое, да, как не сразу понять, но ясно, что они говорят, да. Говорят, моя женя, ты ты конкретная реальная гражданка. Несмотря на то, что Вашингтон нам написал до этого, мол, не подтвердились признаки наличия у вас гражданства, вот эта бумажка о направлении ответа как бы подтверждает. Теперь у нас есть две конфликтных бумажки. Посмотрим, как они между собой будут бороться и кто, какая, какую победит. Санива. Евгений, спасибо за подкаст. Недавно переслушивал, переслушивала старые выпуски и вспомнила историю, когда руководство вашей старой работы решило переписывать ваши программы. Помнится, к апреле товарищ все это дело и обещал все переделать и переписать. Расскажите, какие успехи. Я, по-моему, намекал на это, не? Не? Разве нет? Ну, в двух словах, успехи успехи прекрасны. Когда его там спрашивали, покажи результат, он сказал, нахмурив брови, критиковать всякий умеет, а вы свой покажите результат. Если вы не верите, что я свой покажу, так вы предъявите свой вариант решения проблем. Вот детская такая отмазка, он что-то делал, 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 видимо. Может, и не делал. Никто не знает. Про- никто процесса не видел. Процесс был черный, закрытый, черный ящик, на который, с одной стороны, подавались деньги, а с другой стороны, к должен был вылезти готовый результат. Деньги, видимо, были приняты и переработаны, но результат так и не вышел. Но ну, реально, никто ни одной строчки, ни ничего рабочего из этого товарища, который все решил переписать, не, не наблюдает по сегодняшний день я делился тем, что проблема, на мой взгляд, уже абсолютно нерешаема. То есть это все уже тупик в рамках того времени, что осталось сделать невозможно. Даже если бы они меня попросили это сделать, я бы вряд ли успел. Но и кроме того, я совершенно точно бы за это не взялся. Потому что браться за такой проект на такой стадии – это опасно. Проект этот будет показан потом... Ну, представлен потом заказчикам, которые такие заказчики, с которыми лучше не не баловать. Никакого шанса успеть это сделать уже нет. И чего-чего, оставаться крайне в этой идиотской ситуации, когда и уже гром грянул, а мужик все еще не крестится, мне уж точно не хочется. Так что нет. Даже если они ко мне придут, на колени упадут и принесут мешки денег, я скажу, не-не, ребята, умерла так умерла, слишком поздно. Сергей писал, «Евгений, доброго времени суток. Хотел поблагодарить за интересный подкаст. Вопрос об аренде квартиры. В России имеется практика сдачи квартиры без официального оформления сего факта. Хотелось бы узнать, насколько это распространено в Америках. Спасибо за уделенное время и удачи. Я ни разу такого не видел. И, честно говоря, даже не слышал о таком. Возможно, где-то в черных районах, где один черный браток другому, или там в мексиканских, или где живут наоборот... Такие белые, как они называются, красношеи. Ну, то есть, всякие, всякие люмпины. Может, так оно и водится. Я в этих кругах не вращаюсь, и опыта у меня там никакого нет, как там принято. Но в кругах, в которых вращаюсь я, и в которых все люди, знакомые мне, находятся, положено договор. Он бывает разной степени сложности но есть даже шаблоны такие, которые, по-моему, даже покупать не надо. На сайте официальном городском или штатовском выкачиваешь его, вставляешь туда руками, вписываешь прямо в распечатку, кто сдает, кто получает, адрес, подписи, все. Есть договор, одну страничку занимает. У нас в последние годы вот примерно такой был на старой квартире, которую мы снимали в старом доме. В квартире, которую снимает мальчик, он же мне приносил свой договор, он до сих пор на столе лежит, там страниц 5, наверное. Мелким почерком какого-то договора, ну, в общем, там все вполне вполне понятно. Много слов, но суть суть ясна. Одни обязуются сдать, другие обязуются э, принять и не разрушить квартиру в процессе эксплуатации. Все вполне и вполне логично. А если без договора, это как на честном слове, а вдруг он передумает? В договоре-то есть рамочки, то есть, что он тебе должен, что ты ему должен, с какого по какой и так далее и тому подобное. То есть, понятно, как строятся отношения. Наверняка между знакомыми можно сделать и так, пожать руки, что является официально вполне адекватными договорными отношениями, но когда незнакомец с незнакомцем или с незнакомкой, Как-то эти отношения все-таки лучше оформить, чтобы была какая-то бумажка. Как-то спокойнее. Но опять же, сдаешь квартиру кому-то много лет или снимаешь у кого-то квартиру много лет, пойди потом вспомни, о чем вы договорились. А тут есть есть какая-то твердая копия ваших договоренностей и договоров. Еще один Дмитрий. Может, тот же самый задает вопрос. Евгений, спасибо за вашу историю жизни. Приятно осознавать, что и люди на Чикагче не какие-то абстрактные американцы, а совершенно обычные хомо sapiens. Вы говорили дальше, пишет Дмитрий, что общественный транспорт, про общественный транспорт, но упоминали только электрички. А как дела в вашем городе с автобусами? Можно ли, например, от вашего дома добраться до магазина на автобусе? Как далеко от вас остановка, есть остановки у магазинов? Нет, такой, человек, такой вопрос может задавать человек, незнакомый с американскими пригородами. Здесь автобусы как класс отсутствуют или почти отсутствуют. Здесь есть исключения. Например, в моем прошлом месте, где я жил, можно было на автобусе добраться до определенных мест. Но это были такие специально оптимизированные маршруты, например, для студентов. Чтобы именно с Железнодорожные станции на автобусе до университета доехать. Вот для этого вся эта автобусная линия существовала. Нормальные люди, вот обычные, которые не студенты, а которые вот просто живущие там люди, не предполагается, что им автобус нужен. Но им не то, что не предполагается, но им просто не нужен. Поскольку у всех свои автомобили, и все ездят сами. Необходимости в автобусах, за исключением школьных автобусов, где видите дети, которые сами еще машину водить не могут... Других автобусов у нас не водится. Никуда, ни до какого магазина доехать нельзя, потому что ну, автобусов просто нет в округе. Я... Если вы меня спросите, где бы тут на расстоянии хотя бы 10 миль от вашего дома найти автобусную остановку, я бы сходу не сказал. Наверное, нигде не найти. Короче, нет. Ответ на вопрос, Дмитрий, нет. Никак не обстоят дела. Это не не напрягает. Ну, такая система сложилась. Это... Мне кажется, рыночная вполне, то есть спрос, который рождает предложение предложение автобусов, спрос, по-моему, отсутствует, ну или почти отсутствует. Я не знаю никого, с тех пор, как моя жена научилась много лет назад водить машину, кого-то, кто бы от этого страдал. Она, видите, у меня поздно научилась. Все же нормальные люди учатся водить машину к 16-17 годам здесь. Так что, да, автомобилизированная страна. Без автомобиля в Перегороде жить абсолютно нереально и немыслимо. Последний вопрос от Святослава. Добрый день, Евгений. Помнится мне, что вы в подкастах рассказывали про сериал 24. И я после этого тоже на него подсел. Смотрели ли вы свежие эпизоды 24 и как оно вам? Да вполне, как всегда, да, я смотрел. Мы с женой посмотрели, сели. Я пропустил день премьера, когда он в телевизоре шел обычно, потом я записал повтор. В последнюю пятницу или в четверг шел у нас повтор первых двух серий. Ну, Джек все так же джековаст, все так же крутаст, и даже стал еще суровее, чем раньше. Все все, все как обычно, никаких сюрпризов. По-моему, ничего хуже пока не стало, чем было обычно. Но обычно это уже давно было, сколько они, 4 года или 3 года не снимали. Ну, все так же. Все так же хорошо. Все так же рекомендуется к просмотру. И никаких отрицательных рекомендаций новому 24 я дать не смогу. Там даже некоторые люди, которые были в прошлых сезонах, проявятся. Не буду вам спойлеры рассказывать. Вдруг кто еще не видел. Насколько я знаю, он даже немножко переведен, ну, как обычно, кривовато, косовато, но даже переведен на русский язык. Я включал этот перевод. он... Но его хорошо смотреть после того, как вы посмотрели оригинал. Тогда многие глупости становятся понятными, что там переводчики себе навыдумывали, как оно было на самом деле и откуда ноги... Но это моя любимая тема, почему переводчики так иногда странно переводят фильмы. Не буду в нее еще раз возвращаться. Так, глядя на, на время, я вижу, что время подошло, и темы я практически все на сегодня намечены, да... Ой, про Вестернию я забыл рассказать. Про главную новость НБА. Про непрекращающуюся борьбу с расизмом в баскетболе. Как я мог упустить? Ну, ладно. Это уже в другой раз. На следующей неделе, я надеюсь, встретимся с вами опять. Если наша демонстрация в начале недели пройдет нормально, спокойно, то, скорее всего, остаток недели будет более-менее регулярный. Ну, поскольку даже мы не устраиваем такие кризисы на ровном месте чаще, чем раз в две недели. Ладно, все, пока. До следующей недели. Услышимся.